1: Systrarna Elvstrands hästpodd
0: är producerad av Media House by RF.
2: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 91. Hej hej, varmt välkomna tillbaka. Jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma. Och den här podden handlar om hästar och ridsport och Allt som har med det att göra. Ja och idag så är det en extra spännande dag tycker jag. För att nu ska vi ha en gäst för första gången på väldigt länge. Det ska vi ha och vi tänkte faktiskt tillägna hela det här avsnittet åt vår fantastiska gäst idag. Ja och vår gäst är ingen mindre än Sofie Jan. Och Sofie har nyligen släppt en bok och vi har ju haft ett samarbete med Storytel. Där hon har släppt sin fina bok som heter Pappas flicka på hästgården. Och Vi ska egentligen ja, men prata med Sofie om hur hon har haft det och vart idén till boken kom och Ja men allt möjligt det ska vi göra och vill ni lyssna på Sofies bok så har vi en länk i beskrivningen där ni kan göra det. Men jag tänkte att vi först drar lite bakgrundshistorik så att ni har lite koll kanske på allt som har skett nu innan vi välkomnar in Sofie. För vi har ju pratat tidigare här i podden om Pet dokumentären Hästgården som sändes 2018 och den handlar ju om en man som heter Gerdy. Vilket är Sofis pappa. Och han begår ju då sexuella övergrepp på flickorna som jobbar och rider på hästgården. Och han dömdes ju till fängelse för detta i början på 90-talet. Ja men det gjorde han så han avtjänade ett straff där. Men sen så kom han ut och... Ja, men fortsatte ju med sina handlingar, eller vad man ska säga. Och den här dokumentären, den handlar ju egentligen bara om hur ridskolebarnen och de som var på ridskolan hade det. Men ingenting om hur familjen hade det. Nej, exakt. Det är väldigt lite om familjens perspektiv. Och det är ju det som Sofies bok handlar om. Hur hon har haft det under sin uppväxt. Och för oss som tidigare bara hade lyssnat på den här P-dokumentären, så var det väldigt intressant och gripande att lyssna på Sofis bok. För eh, hennes pappa har ju både misshandlat henne och rätten av hennes familj, både psykiskt och fysiskt. Och det är ju någonting som vi då inte fick reda på i den här första dokumentären som vi lyssnade på. Nej men precis, utan nu kan man grotta ner sig ännu lite mer i deras situation kan man säga, mm. genom Sofies bok och den är väldigt, väldigt, väldigt bra och intressant och väldigt viktig tycker jag. Mm. För det finns ju säkerligen andra som har det som Sofia haft haft under sin uppväxt och Jag tycker att det är en väldigt stark berättelse som alla borde läsa. Precis, och det roliga är att det här är ju faktiskt första gången som vi träffade Sofie också. Nu när vi gjorde den här intervjun. Ja, och jag måste säga att hon är så, 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 så härlig. Och en väldigt öppen och glad och positiv människa. Och man får så mycket härlig energi av att vara med henne. Verkligen, och detta är ju då trots att hon har haft en väldigt jobbig uppväxt. Och hon är en väldigt, väldigt god förebild som visar att du kan lyckas i livet och gå vidare trots att du har haft en sån här traumatisk uppväxt som hon har haft. Ja, det är ju med all säkerhet inte enkelt, men det går att ta sig ur sån här destruktiva liv, eller vad ska man säga? Ja, precis. Och det är ju väldigt intressant för oss att lyssna på hennes berättelse också, för vi har ju haft en väldigt vad ska man säga, vanlig uppväxt och barndom med mm. en lycklig och normal familj eller vad man ska säga. Precis, så att det blir ju såklart en kontrast och det är också en väldigt ögonöppnare för oss som ändå har haft en bra uppväxt. Mm. För alla har det inte bra. Nej, precis. Och hennes liv på hästgården var ju utåt sett kanske ett väldigt idylliskt liv. Och många var säkert avundsjuka på att hon hade fina hästar och sådär. Men det är också en ögonöppnare för att allt behöver ju inte vara så som det ser ut utåt sett. Precis. Men nu tycker jag att vi lämnar plats åt Sofie. Ja, men då har vi fått in dagens gäst i studion. Välkommen, Sofie Jan! Ja, men tacka, tacka. Det var kul att vara här. Ja, men så himla roligt att ha dig här. Och och Joima, vi har ju läst din bok som vi har pratat om i introt. Men kan inte du börja med att presentera dig själv lite grann?
1: Självklart. Sofie Jan heter jag och jag är 33 år. Uppvuxen på en idyllisk hästgård ute på Ekrö ligger utanför Stockholm. Jag är ju en inbiten hästtjej. Älskar hästar. Eh, brukar kalla mig lite hästnörd. Och eh, det roliga med den här hästgården är ju, eller det positiva, är ju att eh, vi hade väldigt många hästar på den här gården. Och det kunde vara upp mot mellan 80-100 till hästar i omlopp. Jag hade i princip hästar utanför min dörr. Och jag hade en liten skätlandsponny som hette Pippa Elinor som... Eh, Gick och betade trädgården och var mm. vår gräsklippare.
2: Nej var mysigt. Ja,
1: så att jag är verkligen uppvuxen runt dessa fantastiska djur.
2: Hästarande in i benmärgen kan man säga. Verkligen. Mm. Mm. Men vad jobbar du med idag? Ja, det är ju inte så mycket hästar.
1: Tyvärr. Men det jag gör idag är faktiskt förutom då vara författare som... Det tog ganska lång tid för mig att förstå att jag faktiskt är författare. <laughs> så um, driver jag bolag. Jag har en startup. Så vi gör framtidens fika. Mm-hmm. Eh, det heter Naima. Och eh, där vi då eh, gör fri- fika enbart på riktig mat. Utan massa tillsatser. Och den är vegansk och glutenfri. Och inget adderat socker. Och innehåller då superfoods. Och något som heter Lion's Means. Som då är en adaptogen. Som är bra för att åtställa kroppen i balans. Mm-hmm. Så det fokuserar jag väldigt mycket på just nu. Sen så är ju min ambition att åka runt och börja föreläsa eh, i och med boken. Och det jag vill prata om. Mm. Du var spännande. riktig
2: mm. mångsysslare. Ja, <laughs> Men Sofie, du nämnde ju att du är uppvuxen på en hästgård. Och du har ju också skrivit en bok kring detta. Mm. Kan inte du berätta lite om din uppväxt? Ja, självklart. Som tidigare nämnt så är jag
1: uppvuxen på en idyllisk hästgård. Den är var väldigt vacker. Det var röda hus, farlig rövfärg, vita knutar. Och eh, där hade vi många hästar. Och eh, utåt sett så kunde det här se ut som drömmen. Att eh, få växa upp på en sån idyllisk gård runt som, eh, så mycket djur. Det var inte bara hästar. Vi hade ju kaniner, hundar, katter. Vi hade gäs. Yes. Ja, det är några andra. Men det som är själva det jag väljer att skriva om idag är ju faktiskt det som hände bakom den här idyllen. Bakom stängda dörrar. För att någonstans där så lever jag ett mörker. Där jag har en pappa som indoktrinerar väldigt hårda bestraffningsmetoder. Både psykiskt och fysiskt. Och jag väljer nu då att berätta om hur det är som barn och växa upp under de förhållandena. Att konstant navigera runt en pappa. För att ja, i slutändan överleva. Och där någonstans också blir ju hästarna liksom
2: min... Räddning i det här. Men kan du ge lite exempel på hur din pappa betedde sig mot dig och din familj. Och vad han brukade för metoder eller man ska säga. Han hade ju
1: väldigt många olika typer av bestraffningsmetoder. Och det kunde vara allt ifrån att jag fick höra vad jag hade gjort dåligt. Om jag till exempel inte hade visat upp en häst på rätt sätt inför en spekulant. Så kunde jag få gå in på mitt rum och sitta där i några timmar och tänka igenom vad jag hade gjort. Varför hästen inte hade presterat och varför den kanske hade rivit ett hinder framför den här spekulanten. Eller varför de valde att inte köpa den här hästen, att det var mitt fel. Så då var det mycket att gå in på rummet och sitta där och tänka igenom mitt dåliga beteende. Det kunde vara att om jag hade gjort ett prov i skolan så kanske jag hade tre fel på det provet. och var mycket fokus kring, så, aha men varför är du bara VG+. Eller NVG minus, varför fick du inte NVG Mycket liksom mentalt kring varför jag inte var tillräckligt bra. Vi hade även en tavla som han ställde in i köket. Ni vet en sån här tavla man hade i skolan. Ja, en för, griffeltavla. Ja, en mm. griffeltavla då som man skrev till och med med kritor. Alltså det här är många, många år sedan. Och den tavlan skulle egentligen användas i stallet. För vi skulle skriva upp då information kring hästarna i stallet. Vad de skulle få i foder och ja träning och vem som skulle rida vilken och så vidare, men den valde han att ställa in i huset, i köket tog upp typ halva köket känns det som om, det var en stor tavla och där hade vi då olika spalter då med våra namn i familjen och så då vid min spalt så kunde det vara allt ifrån att så här, ja, på kvällarna då skulle skriva ner mellan fem till tio saker som jag hade gjort var dåligt som jag hade gjort som var dåligt och det var då Kanske om jag inte hade serverat kaffe till tid till honom på morgonen. Eller att det inte var tillräckligt varmt. Att jag inte hade haft tillräckligt med sockerbitar. Eller att jag hade pratat på ett visst sätt till en spekulant eller till en elev på ridskolan. Att jag inte hade ridit tillräckligt bra. Att jag inte hade bäddat min säng bra. Ja, väldigt mycket fokus kring just det negativa. Så det var ju för mig en väldigt stor bestraffning. Att känna mig väldigt dålig.
2: Jag kan verkligen förstå det, för jag vet när man pratar mycket om hur man bygger en bra självkänsla så är det ju egentligen tvärtom att man ska säga bra saker om sig själv, vad man har gjort bra och och sådär, och din pappa fick det egentligen att göra precis tvärtom.
1: Precis, och han såg nog det som en bra uppfostringsmetod. Bra sätt att få mig att bli en starkare person. Att han någonstans hade väldigt militäriska... Sätt att, att uppfostra då mig och mina syskon. Och jag tror att han såg det som ett, liksom ett krig där ute. Att man måste rustas för det. Man måste vara beredd på att det värsta kan hända. Så att om jag då har tränat för det här hemma. Någonstans. Eh, i liksom att höra att man är dålig. Eller att man inte levererar tillräckligt bra. Då, då är jag redan förberedd för det. Så att jag tror genom att han bryter ner mig. Som är typiskt militäriskt. Så kan han också eh, bygga upp mig själv. Mm. Mm. Vilket idag... Och någonting som jag har jobbat väldigt, väldigt mycket på det är ju faktiskt eh, synen på mig själv. Och vem jag är och vara tillräckligt bra. Jag måste inte prestera hela tiden. Jag måste inte ha bästa... Eh, ja, nu pluggar jag inte längre. Men när jag studerade så ville jag ju alltid ha alla rätt. Jag fokuserade ju bara på det där om det blev ett fel eller om det var två fel. Vilket egentligen är ganska vanligt idag. Eller även då tror jag att man ser det
2: man har gjort dåligt istället för det man är bra på. Mm, alltså jag, jag måste säga att vi har ju lyssnat på både din bok och din mamma Annas bok och mm. i båda de här böckerna så berättar ni om just den här tavlan där ni skulle skriva upp ja, men vad ni har gjort fel och vad ni kan bli bättre på. Det är verkligen någonting som har satt sig i mitt minne för att jag tyckte att det var så himla, vad ska man säga, alltså tragiskt och märkligt på samma gång och någonting som verkligen borde bryta ner självkänslan på speciellt Unga personer som både du och dina syskon var.
1: Alltså verkligen. Och det är ju någonting som jag ständigt jobbar på. Det är som nu med boken. När jag då vill gå in och kolla reviews och sådär. Vilket jag inte gör längre nu. För jag tror inte att det gör mig något gott. Men jag kommer ju på mig själv att jag sitter ju inte och scroller och tittar på alla de positiva, fina kommentarerna jag har fått om boken. Utan jag direkt landar ju någonstans där jag har fått kanske bara en stjärna. För att den inte är tillräckligt bra. Eller jag pratar jag har inte den där berättarrösten. <laughs> eller att liksom fokuset blir ju helt fel. Istället för att bara, men hallå. Jag har ju släppt min bok. Och mm. jag, jag har ju enkligen liksom fått möjlighet att berätta min historia. Här står jag idag och är en liksom fullt frisk vuxen människa. Så att eh, det är väldigt lätt att hamna i de här gamla, gamla spåren. Att liksom sitta destruktivt och bärsa ja, på mig
2: själv. Istället för att så här. Gud, jag är bra. ja, Jag förstår det. Mm. Men visst var han också fysisk mot ja, men både dig och dina syskon och din mamma. Ja.
1: Och det är ju också olika händelser som jag beskriver i boken. Där jag väljer att, att dela dem. Just de fysiska. När han slår mig. Första gången till exempel när jag var ett, ett barn. Jag var väldigt ung då. Det var väl då första gången också jag någonstans utvecklade liksom en större rädsla för honom. Vad jag kan minnas. För att just... Det var en sån inre konflikt i att så här, varför vill min pappa göra mig illa? Varför vill han att jag ska stå och gråta framför honom? Och varför vill han slå mig en gång till när han ser att jag tyckte det gjorde ont? Så att det var ju både liksom det, det psykiska men också det fysiska. Och för mig var ju också en fysisk bestraffning mycket. Jag tyckte i alla fall att det var väldigt läskigt när han fick för sig att jag skulle sitta upp och rida någon häst som kanske inte var tillräckligt hanterad och redo för att ha en ryttare på ryggen. Och där kunde ju han någonstans liksom få för sig att nej, men nu ska vi rida in den här hästen. Eh, och inte fokusera på alla de olika momenten kring att ens vänja hästen med att ha en sadel på ryggen till att spänna åt en sadeljord Utan alla de här momenten skulle göras på en och samma kväll. Eh, och det var ju också någonting som jag var väldigt rädd för och orolig för. För att där hade jag kunnat utsättas för mycket större skador än vad jag... Jag känner någonstans att jag hade änglavakt med mig för att
2: det är ju stora djur man har att göra med som ett litet barn. Ja, alltså efter att ha lyssnat på din bok så känns det ju som att både du och dina syskon måste ha haft väldig tur när det kommer till skador i samband med hästarna för han, han utsatte er ju verkligen för farliga situationer där. Som du säger med hästar som knappt var inridna och sen så Alltså, vad ska man säga, han gav er ju också olika sorters jättekonstiga utmaningar som ni skulle göra. Ni skulle rida med kvastskaft på ryggen och skulle ni inte typ rida baklänges och hoppa jättehöga hinder och allt vad det var också.
1: Ja, alltså just uh, rida baklänges har, uh, behövde aldrig jag göra. Mm-hmm. Uh, men... Uh, jag vet att de pratar faktiskt mycket om det i den här radiodokumentären, mm. att de fick uppleva den delen men det var faktiskt någonting jag då skonades ja. från, vilket jag är väldigt tacksam över <laughs> ja. men just den här, han fick ju för sig att vi skulle jobba mycket på våran hållning och säte och vara liksom ja, vara ett med hästen och komma ner i saden och då så började det ju lite mer för att allting eskalerade ju med honom, så det började först med att ha ett ridspö bakom ryggen som man då sätter liksom vid vad säger man armvecken. Ja just det. Och så bakom ryggen och så ska man liksom få den här hållningen. Mm. Men det, med tiden så blev det sen, skulle man då ha någon lite liksom tjockare pinne bakom ryggen och till slut så slängde han ju upp liksom, eller ja, en pjastavarkvast som då man skulle sitta med bakom. Och den åkte också in i sargen.
2: Mm-hmm. Så att
1: man kunde ju fastna liksom mot pelare. Och då blev ju ofta många av de hästarna livrädda. Och de här kvastarna, de var ju inte bändbara. Så att jag menar, eh, det hade ju kunnat gå riktigt, riktigt illa till. Mm. Problemet med det här var också att de satt så hårt. Så att ibland om hästen drog till i tygen så drogs man ju framåt. Och då så fick man ju sår. Och eh, ja, jag fick grova sår i både armväcken och på ryggen. Att de satt ju, Det tog ju emot. Mm. Alltså jag kommer ihåg att jag liksom hade böld på ryggen och blodsår, eh, ja, att det kom blod från mina sår. Och, och det gjorde jätteont då att lägga på den där kvasten igen för nästa ritpass. Men inte nog med det. Sen fick jag ju för sig att nu skulle vi börja hoppa med de här också. För vi skulle ju ha en bra hållning när vi hoppade. Mm. Då måste man ju ge efter med hästen över hindret. Och då fick man ju ge långa tyglar. Så man kunde ju knappt navigera den här hästen mot sin uppgift. Så det blev liksom värre och värre och värre. Och jag vet inte men på något sätt så överlevde vi det här. Vilket jag är så tacksam över för att det hade ju kunnat gå riktigt illa. För hade jag ramlat av då menar jag jag inte kunnat ta emot mig.
2: Nej. Men har du, jag vet ju att du har blivit sparkad senare i livet. Men har du varit med om någon ridolycka som har gjort att du fått någon skada. Tack vare de här metoderna eller vad man ska säga. Just
1: när det kommer då till de metoder som jag utsatts för av min pappa. så Återigen, det är jättekonstigt. Men jag har inte med mig några större men. Mer än att jag kanske har ramlat av och fått lite r på benen. Jag har liksom flugit in i sargen någon gång på någon så här galen unghäst som har skenat väg med mig. Och så har jag flugit in i sargen. Så att jag har lite små r Men det är ingenting som jag idag har men av. Utan faktiskt den här kvasten bakom ryggen. Jag har en kota som är lite småskadad. Men det är ändå ingenting som har idag satt käppar i hjulet för att jag ska kunna röra mig normalt och, och sådär. Men eh, lite, små, lite små är och sånt har jag fått. Så att jag är verkligen eh, förskonad. Och den här olyckan du tog upp det är ju faktiskt när jag blev sparkad i huvudet på äldre dag mm. När jag själv höll på att eh, leka runt i stallet och inte var tillräckligt uppmärksam på omgivningen, för det vet ju ni också med hästa, att man mm. måste ju läsa av vad, hur de tänker, var, vart de är man ser ju ögon öronspelet, hur ögonen rör sig, näsborrar hur de rör sig och där höll jag på i stallet och inte riktigt hade koll på en häst då som började sparka mot en häst som jag höll på med, och där stod jag liksom i skottszonen, mm. så där så fick jag ju en ordentlig smäll i i huvudet som faktiskt håller på att kosta mig livet.
2: Ja, oh, usch. Vi har ju haft en pappa. Eller vi har en pappa. <laughs> som har varit med om en olycka ganska nyligen. Också spark i ansiktet. Mm. Men vart träffade hästen dig någonstans?
1: Ni ser här vid ögonbrynet. Precis vid ja, ögonbrynet går jag här. Mm. Och så ner vid ögat. Så har jag ett, ett ar. Ja, ah, just det. Ni ser, ja. Så här sitter det nu ska vi se. Det är fyra titanplattor. Mm. Hår, och så är det femton skruvar.
2: Men just, ja.
1: Så det här ärret har jag tänkt mycket på. Vad borde jag lasra bort? Det Det är ett litet skönhetsfel. Men så har jag tänkt så här, nej. Det här ärret påminner mig ju faktiskt om att jag är i livet. Mm. För det hade kunnat gå så mycket mer illa. För att just kinbenet och här då. Det skyddade faktiskt mig. Så att inte jag idag är liksom en grön sak. Hade mm. det varit lite längre bak då att den hade prickat så hade jag ju. Hade man är så tunn hud. Ja, ja precis. Tidningen. så ja. att. Um, jag hoppas att jag förklarar väl så att man förstår när man lyssnar. Ja. Det är så här, jag sitter och pekar
2: nu, det är inte så lätt. Ja, men vi, vi ser ju vart ditt är det sitter och man ja. kan nästan säga att det sitter ju precis under kanten på ögonbrynet. Vid sidan av ögat och mm. sen ner nästan på kindbenet. Alltså det ungefär är... där jag brukar lägga highlighter när jag har det. Ja, <laughs> faktiskt. <laughs> ja. Men gud vilken bra beskrivning. Det är ja, sant men, faktiskt. Ja, mm. faktiskt. Mm. Men hur var det för dig att gå igenom rehabben efter... Den här olyckan. Ja, det var en väldigt lång rehab.
1: Dels så, alltså bara för att ge lite bakgrund så. Den här sparken gjorde ju att jag blev ju medvetslös när jag då fick den här sparken i huvudet. Så att jag vaknade ju faktiskt upp på sjukhuset. Och hade ju en stor lapp framför ögat. Och sen kom jag ihåg att den här eh, sjuksköterskan då hon... Eh, jag höll på och dra på mig på stora mormorsrose. Så jag låg där helt naken mm. och så hade jag slangar i armarna. Eh, och så såg jag min mamma där och så var jag liksom hög på morfin. Så att jag tyckte att det här var jättekonstigt. Eh, hände sig mm. ligger det här naken och sen så är det någon som stråkar på mig och så min mamma som ser att förstördes. Så jag förstod liksom inte riktigt vad som hände. Och jag kommer att jag liksom så här, men mamma vad gör du här? Och här ligger jag naken, jag vill inte se, du ser mig naken och så mm. vidare. Det, <laughs> nej, men det var så otroligt konstiga, det var tusen olika tankar samtidigt. Eh, och då kommer jag att mamma bara så lugn Sofie, du har blivit sparkad i, i huvudet och eh, det här hände, ta det bara lugnt jag är med dig här. Men ja, hon var väldigt lugnande. Och sen då så gick jag igenom en operation och och sen kom jag ihåg att jag flyttade faktiskt hem till mamma. Mm. Mm. Ja, jag blev ju som ett litet barn hon vabbade mig. Fast jag då var... Gud, jag kom, nu kommer jag inte ihåg exakt ålder. Men det här är väl så här fem, fem år sedan. Ja. Så jag var ju liksom vuxen. Ja. Och hon på må- månaderna la fram så här piller. Ja, det här skulle ta den det här klockslaget. Och då brukade hon ringa mig och påminna mig att jag måste ta dem vid den här tiden. För att jag var ju så, tror jag, hade haft också. Mm. Ja, just det. Jag var ju liksom inte riktigt med. Och jag kommer ihåg att jag sov väldigt mycket. Um, och mamma fick ta in mig på toaletten och fick duscha mig när jag satt ner på en stol eller på en pall jag skulle nog vilja säga att det tog mig ett halvår att liksom komma tillbaks och kunna gå ut och gå utan att känna mig svimfärdig och det tog mig nästan så här fyra år att inte vara trött Oj, jag blev så oerhört trött emellanåt och det gick inte att dricka kaffe och... Nej ta någon energidryck utan det var verkligen så här nu är jag trött nu måste jag gå så. Mm. Ja. En en trötthet fick ja. du kanske som biverkan så då? Mm. Mm. Verkligen och det här att ta i, gå och gå träna och ut och springa så jag var verkligen tvungen att så här.
2: Bara lyssna på min kropp. Men då har vi ju fått höra lite om din uppväxt. Det är ju såklart svårt att ta upp allt i podden. Men mm. som tur är så har du en bok man kan lyssna på. Så ja, man kan ja. höra allt. Men hur fick du egentligen idén om att skriva en bok? Det började ju
1: faktiskt med, bara för att backa bandet lite. Så pratades det om via mitt management om att vi skulle göra en tv-produktion. Mm. Som då ett produktionsbolag vid namn Jarowski. Frågade om de fick skriva min berättelse. Efter att den här radiodokumentären kom ut som då handlar om min pappa. Så att det började där någonstans. Och så pratades det om att det också kommer vara en del fiktivt. Och jag kände liksom i linje med det här att jag vill ju verkligen berätta min historia utan att det är någon fiktion och vad jag har upplevt. Och då började vi faktiskt jobba ihop en föreläsning. Och sen kom coronan. <laughs> och då jag som älskar att träffa människor live och liksom vara ute och ja men eh, inte bara sitta bakom en skärm. Då kände jag så ja okej okay, eh, men då kanske vi ska tänka om lite och, och då pratade jag då med mitt management om att så här, ja men vet ni vad vi skriver en bok. Så det började då för lite mer än ett år sedan och det har ju varit ett långt år <laughs> med mycket känslor, mycket blodsvett, tårar under den, det här året och ja, nu har jag ju liksom en bok. En fysisk bok. Och även då den här ljudboken såklart. Som jag spelat in. Men bara för att ge någonstans ännu mer en, en bakgrund. Så började jag ju blogga för ganska många år sedan. Där jag kände så att nu har jag verkligen ett behov av att berätta min historia. Jag vill få ut den. Och det var, jag kände att det var väldigt helande. renande för mig själv att bara få sätta ord på allting. Jag skrev mycket också i frustration och... Jag var väldigt ledsen emellanåt. Och jag kände att jag inte hade um, fått den hjälp som jag verkligen ville ha. Så att jag satt faktiskt och skrev den här bloggen. Det började sent på kvällstimmarna. Så jag skrev ihop en text om hur jag tyckte um, ja, polisen hade hanterat oss vid ett visst tillfälle när de misstrodde mig och min mamma och liksom slog armkrop med min pappa istället för att lyssna på våran bild av det hela. Så um, för att göra en long story short. Det började där och sen så... Tryckte jag bara på enter. Och så la jag ut den här första inlägget. Så gick jag la mig tänkte inte mer på det. Och sen gick jag in liksom, För jag hade delat det här via min Facebook. Och sen då på morgonkvisten där så bara såg jag hur mycket kommentarer som helst. Och folk som hade skrivit. Och bara på några dagar vi var uppe i liksom en så här kvarts miljon läsare. Och oh, jag bara, lilla jag som bara berättade min. Liksom, jag ville typ bara skriva av mig själv tror jag. Mm. Och då kände jag så här. Men gud vilken respons. så så många människor som skriver. var vad fint. Det var väldigt helande för mig. Mm. Att få skriva. Men samtidigt kände jag också så här. Det var många som skrev. Bara tack så mycket Sofie. Jag kan känna igen mig i det här. Jag relaterar. Och då insåg jag bara så här. Men gud vilken power jag sitter mm. på. Jag kan ju verkligen hjälpa andra också. Så
2: det var egentligen där
1: någonstans. Som jag alltså, kände ett behov av att berätta.
2: Mm. Mm. En snabb fråga. Levde ja. din pappa när du skrev det här blogginlägget? Ja. Ja, det gjorde han. Fick du några reaktioner från honom? Jag vill inte påstå honom? att jag var så älskad av honom nej, just då. Men...
1: Jag var inte hans favoritbarn. Nej, vi nej. hade inte så mycket kontakt under den här tiden. Och eh, jag kände det här också på något sätt... Eh, alltså nu fick jag han ju läsa hur det var. Alltså mm. nu sa ju jag ju och skrev exakt hur jag kände. Så... Det blev ju också någonstans att han fick ta del av det. För jag hade aldrig kunnat riktigt möta honom i alla de delarna. Men vi hade inte kontakt under den här tiden. Han däremot anmälde mig för förtal Jag misstänkte nästan ja. att det skulle vara något sånt. Mm. Så jag fick ju sitta då i, hos polisen och prata om liksom, ja, hur kan jag göra så här. Och mm. vad, är, vad är syftet med att skriva den här bloggen? Och varför vill du hänga ut din pappa? Och, mm.
2: Väldigt misstrodd och sådär. Men jag hade en, en fantastisk advokat som hjälpte mig igenom där. Mm, vad bra. Och jag tänkte, att, jag tänkte säga att när du får sitta hos polisen och de som sagt håller på och misstror dig. Det kan ju inte heller göra din relation till myndigheter bättre. För när man har lyssnat på både din bok och på din mamma Annas bok så beskriver ju ni flera situationer där jag känner att hur har de kunnat... liksom beter sig på det sättet och reagera på det sättet och då har de inte kunnat se er och lyssna på er och förstå vad som faktiskt har hänt utan de har ju tagit Jerry-sida hela tiden känns det som
1: Ja, det är ju en, en av de anledningarna till att jag också började blogga, mm. för att jag var så otroligt besviken, frustrerad jag kände mig maktlös hjälplös, alltså om det är något så är det väl polisen och myndigheter som man ska kunna förlita sig på Ja jag, menar, jag nämner bara en del i boken där faktiskt min syster där ring polisen för det var en natt som min pappa hade fört sig på oss båda två och det slutade med att polisen kommer ut och frågar oss om vi kan få prata lite med dem och vi är ju livrädda, vi är ju små barn mm. och då sitter liksom min pappa i andra rummet och jag hinner passera honom på väg till polisen. och Han säger till mig titta tittar på mig på ett visst sätt. Nu passar du dig. Du säger ingenting dumt här. Mm. För då, då jäklar. Jag kommer att jag är livrädd när jag går in. Mm. Då, I köket. Möter polisen. Jag är liksom rödgråten. Jag har blod på fötterna. Jag står i ett nattlinne och polisen frågar. Ah, är det okej okay här? Ja, ah, det är, är okej. Okay. Mm. Ah, är, är det det? Ja, ah, mm.
2: det är okej. Okay. Okay. Vad ska, du Vad ska göra? jag göra mm. som ett litet barn? Mm. Och sen åker de därifrån. Jag får, alltså det, det gör mig så irriterad. Ja. Hur, alltså de måste ju ha sett att något var fel. Ja. Var, var det vid det tillfället som han hade typ brutit din systers näsa? Eller hade han inte skadat henne på något vis?
1: Um, han, dels hade han ju satt sig över mig och bröstet mm. och pucklat på mig med mm. liksom sina stora händer. Uh, och sen dels hade han ju dragit ut min syster och skulle hon vara i hundkojan utanför så mm, hade ju blött jättemycket näsblod. Just det så var det. Så där av blodet på fötterna och sådär. Mm. Man kändes ju väldigt hjälplös som ett litet barn och det var ju några gånger sånt här hände eller att människor såg honom göra alltså förgripa sig på oss och det skedde ju inte så mycket skydd just då från polisen. Mm. Man kan ju tycka kanske att de borde ha kommit ut och kollat till lite mer ofta. Ja patrullerat runt där lite kanske tagit något, extra rum, eh, tagit något extra varv med polisbilen men det var ju aldrig något sånt men det fanns ju ändå en dom på honom någonstans mm. så vad var skyddsnätet, vad ja. var
2: tryggheten ja. men när du hade skrivit färdigt din bok, hur kände du då när allt var klart, när du hade satt sista punkt ja herregud, jag har ju
1: mm. skrivit den här då tillsammans med en medförfattare, Marian då och det har ju varit en rad massa Olika typer av känslor under den här tiden. Och skriva tillsammans med henne. Och framförallt hitta en person som är så duktig på att sätta ord. På min berättelse. För att jag har ju suttit där och pratat ut väldigt mycket. Och berättat om olika scenarion. Och sen har hon gått djupare och djupare ner. Ah, Vad kände du då? Hur såg miljön ut? Ah, det var buskar där, det var en äng där. och det, var, det kändes så här, det var ett mörker och så vidare. Så det, Hon har ju varit väldigt duktig på att sätta ord och måla upp det här så att man har fått en tydlig bild av den här lilla Sofis liv. Så när då sista punkten sattes och nu så sa vi så här, nu skickar vi in det här till Storytell. Nu är vi klara. Då blev det så här lite antiklimax-typ. Oj, Gud. Jaha. Eh, Ja, nu, nu då är det nästa steg. Ja. <laughs> ja. Eh, nu har jag liksom spytt ut med allt. Och verkligen varit inne typ i varje rum i huset. Jag kallar det för ett rum, varje rum i mitt hus då. Och verkligen så här grottat ner mig. Nu är det här klart. Så det, det var en fin känsla. Mm. Att äntligen så här fått ord på allting. Och sen började det ju såklart arbetet med att spela in den här boken och sitta med det i studion och då läsa allting igen och gå igenom det gå in i de här olika känslorna, de här olika rummen. Så det blev en bearbetning i sig och sen då till själva relisstan som då var så här att jag fick faktiskt se boken fysiskt framför mig och stå och hålla den i handen och bara nu är det på riktigt mm. nu är det på riktigt det var en sån otroligt mäktig känsla det, det, det är svårt att beskriva den men det var
2: verkligen så här mitt liv är en bok ja. här är Sofie, mm. det här är jag mm. och boken, det känns som att den har fått väldigt positiv respons också, vilket är kul vi tyckte ju att den var väldigt bra verkligen. och vi sa det att du har så himla behaglig berättarröst också
1: Tack, sträcka lite extra på mig här. Lite extra stolt. Ja, verkligen stort tack. Och det är ju någonting som jag verkligen har blivit medveten om. Att så här... Så här låter jag. Mm. Det kan man ju tycka är lite jobbigt ibland. För, för så här fasen. Låter jag så här när jag ja. pratar?
2: Så jag är ju verkligen fått bli kompis med min röst. Mm. Ja men skojar inte. Nu har vi ju ändå jobbat med sociala medier och film och podd ganska ja. länge. Så nu har vi ju vant oss. Men i början så var jag verkligen så här. Men gud är det så jag låter?
1: Ja precis. <laughs> man har liksom en helt annan bild av ja. det. För det kommer ju inifrån huvudet. Ja,
2: så det är märkligt. Ja. Men den här boken, finns den bara som ljudbok, eller finns den även att köpa som en fysisk bok?
1: Det kommer ut nu om jag vet inte exakt, men vi kommer gå ut med det då. Oh. medialt mm. Så att det blir också det. Jag eh, har ju själv då, på min lilla release Frukostjär, fick jag ju 20 exemplar. Då, mm. eh, dela ut. Så jag har ju liksom hållit den i handen. Men mm. eh, den kommer ju komma ut då, ja, allt från akademibokhandeln till bokhandel, Ugland och sådär. Mm. Så mm. den, ja. In, om, inom snar framtid mm.
2: Jättekul det kommer. Eh, Men finns det någon specifik åldersgrupp alltså tycker du att man bör vara en viss ålder för att lyssna eller läsa den här boken eller passar den alla åldrar Det där är ju en väldigt bra fråga ja. Jag har ju liksom, eh, tänkt mycket fram och tillbaks på det
1: och eh, vilka jag liksom tror att jag når ut mest till mm. Men så har jag bara landat i att eh, jag berättar ju den här som en, en människa till en annan människa och tänka att man kan känna igen sig säkert i delar av boken. Vare sig man har varit med om det jag har varit eller någon annan typ av händelse. För att vi alla möter ju människor som kan få oss att känna på ett visst sätt. kan vara med om olika händelser som får oss att må på ett visst sätt. Och därför tänker jag... Nej men Jag tänker att eh, mitt syfte med boken är ju faktiskt att man ska kunna relatera och känna saker. Mm. Våga grotta ner sig att känna ångest... Eller våga grotta ner sig. Den handlar ju om att vi i olika situationer kan känna ångest kring vissa delar. Vi kan känna skuld och skam. Vi kan känna en sorg, glädje. Allt däremellan. Och det gör vi alla. Vi är ju alla människor. Mm. Så därför tänker jag att den kan väcka vissa delar i en själv. Som så här, aha, när hon nämnde det där. Jag kan relatera till den här delen när min chef fick mig att känna så. Eller min kompis, eller min partner, eller min mamma. Och då tänker jag att man kanske kan läka lite i det. Eller att man i alla fall någonstans kan öppna upp för den dialogen. Och våga vara liksom mer sårbar i det. Så någonstans, just åldersgruppsmässigt har jag inte tänkt så specifikt. Det kanske inte är en barnbok. Men, äh, för att vara liksom, det är inte så att jag skulle ge den till kanske någon tioåring <laughs> bara Nej. hej läs. Men samtidigt vill jag att budskapet med boken ska nå en tioåring. Mm. Ja. Att så här, du är inte ensam. För jag trodde ju att jag var världens mest ensamma person. Ja. Jag undrade ju liksom, varför är jag utsatt för det här. Och eh, ja, jag är jätteensam. Mm. Och Då tänker jag att man ska kunna känna så här, att det finns hjälp. Mm. Du är inte ensam. Idag finns det ju organisationer. Som du kan höra av dig till. Bara ta trygga barnen som jag har engagerat mig lite i. De har ju en Snapchat-funktion. Mm-hmm. Så du kan ju till exempel som barn idag. Eh, skriva på Snapchat. Mm-hmm. Och prata. För jag hade ju ett behov av att prata. Och då... Eh, så raderas ju den konversationen. Så att då behöver ju inte ens föräldrar se det. Gud vad bra. Mm,
2: jättebra. Mm.
1: Och det är ju där någonstans man når barnen. För det är ju barnen jag vill nå. Jag vill ju hjälpa barnen. Jag vill att så här, man ska se ljuset i tunneln. För jag hittade ju olika strategier för att så här, hitta mitt ljus i tunneln. Mm. Eh, så att jag kommer att överleva det här därför tycker jag, eh, ja, på, när jag var liten så fanns ju visserligen bris och sådär men då ringde man ju från hemtelefonen ja, och då tänkte jag så här: tänk om de inte svarar nu kommer de ringa upp mig, mm. och tänk om min pappa svarar då då kommer han veta att jag har ringt en barnorganisation, ja. då kommer han bli jättearg men idag finns det ju verkligen andra möjligheter
0: mm.
2: jag kan tänka mig att vissa kanske eh, alltså känner igen dig och din familj från dokumentären Hästgården som gick på pt dokumentär eh, För det var ju egentligen det första som släpptes om er familj. Och eh, vi har fått en del frågor om ja, men när du förstod att det som hände hemma faktiskt eh, var fel och kanske då både din pappas beteende mot dig och familjen men också när du fick reda på att Jerry begick sexuell övergrepp på tjejerna i stallet. Alltså mitt första minne av
1: min pappa är ju faktiskt när jag hälsade på honom i fängelset. Mm. Och då visste ju inte jag att det var fängelset. Jag var väl 5, 6 år. Ja. Och då trodde jag att han var på jobb och mamma sa ju att han var på jobb. Sen så kommer jag ihåg att något år senare, två år senare när han också kom ut ur fängelset och flyttade hem igen så när jag gick i skolan då, på byn, som vi kallar det för. Så hade jag ju, fick jag ju ibland höra att jag var äcklig och att min pappa var äcklig. Och jag kunde inte riktigt förstå dels varför jag var äcklig. Mm. Men också varför min... Vad hade min pappa med det här att göra? För att de, hade de träffat honom? Mm. Så den någonstans började jag... är Jag är inte äcklig och min pappa är absolut inte äcklig. Och varför? Alltså jag frågasatte det väldigt mycket. Jag kommer ihåg att jag hade sagt det någon gång när jag kom hem. Hade nämnt det för mammorna och sagt ah, men de är bara avundsjuka på att du... Du har hästar och det är därför barn kan vara elaka mot varandra och, och sådär. Men du ska bara vara glad över att du har hästar och stolt. Så jag tänkte inte så mycket mer med, på det. Men sen några år senare då så vi hade nämligen väldigt mycket kassettband och en då stor bokhylla i vardagsrummet med extremt mycket VHS-kassetter på eh, framförallt då inspelningar på våra hästar på gården. För vi hade ju då salhästar. Så vi spelade in mycket och så skickade vi då ut mot spekulanter och kund och sådär. Men också som minnen för att spara, in, spara ner när vi var på hästtävlingar och från ridläger och Så, så jag älskade ju när jag hade tid över att sitta och kolla på de här uh, kassettbanden. Och då råkade jag ju välja då ett uh, kassettband som det stod dömt på förhand på. Och det var ju inte riktigt en salhästvideo mm-hmm. eller en så här. Ljus, mörk, inspelning. Utan det var ju då en dokumentär som hade gjorts. Som handlade då om min pappa. Som hade, ja, att han hade blivit oskyldigt dömd. Han hade fått en journalist att, skri- att, att skapa en sån dokumentär om honom just. Att ja, fått med sig människor som satt och pratade då om att min pappa inte alls hade gjort det här. Även
2: stalltjejer. Mm. Och det skulle tilläckas att han var ju inte oskyldigt Nej. dömd. Utan han hade ju gjort de här brotten som han dömdes för. Precis. Eh, och det var väl... Sexuella övergrepp eller våldtäkt eller vad. Jag vet inte exakt vad han blev dömd för, men... Jo, ja, precis den mm. delen på
1: unga tjejer. Mm. Det var väl fem tjejer, om jag minns rätt, ja. eh, som hade, varit, ja, dömd. Ja, hade anmält honom då. Så att han åkte in i fängelse för det och blev ju dömd. Men ändå fick han då den här journalisten att göra den här dokumentären om honom via... Då SVT. Mm. Men jag minns då i alla fall att jag som barn förstod ju inte riktigt vad det här handlade om. Det var några som sa att han var en ful fisk eller det var någon som sa att han var en ful fisk i den här dokumentären och, att, och så var det någon som sa att han inte alls var det att han var världens bästa Jerry liksom. Och en oskyldig man. Och jag kommer ihåg att mamma kom inspringande smitt i det här. Jag satt med stora ögon och bara mm. vad är det här? Och så såg jag mig sitta och leka där med någon docka mm. på, på mattan i vardagsrummet. Och så mamma satt och pratade med sin så här väldigt fina bromma dialekt. Mm. Mm. Alltså, det var så himla mycket intryck i det här och jag förstod ingenting. Men där någonstans så började jag, ja, när jag hade smält började jag förstå att det var saker och ting som inte riktigt stod rätt till. Där Men jag måste ju säga det. Och det är jag ju väldigt tacksam över. Att mamma har ju varit så duktig på att skydda mig från den delen. Just det sexuella med tjejer på stallet. Mm. Sen har jag ju det under tiden. Jag ju, det nämner jag också boken. När jag kommer på honom med en mm. Och även när han har förgriper sig på mamma och sådär. Så det har ju varit... Jag är själv skonad för det. Det är väldigt tydligt med att säga. att Jag har ja. just den delen själv. Jag tror, alltså då undrar jag faktiskt hur jag hade mått idag. Och mm. om jag ens hade överlevt. Om jag hade velat leva. Men det är ju en, en del av honom som, ja, som är en stor del. Men för mig var ju just den, de andra förhållanden kring att vara så här, ett barn som växer upp med en pappa som är på det här sättet. Där dagen handlar om i princip överlevnad. Det är en stor del
2: i sig som jag väljer att skriva om från mm. mitt perspektiv. Precis, men så var det, eller visste du innan du kom på honom med den här stalltjejen, visste du då om att han hade gjort det här, eller hade de dolt det så bra för dig, dina föräldrar? Mm. De hade dolt det de hade det. Mm. Så det var första gången du förstod det? Ja. Och då var du ändå relativt gammal inom situationstecken, eller hur gammal kan du ha varit då? Gud,
1: jag... Jag är ju så dålig på exakt hur och ja. den logiska ordningen. Jag var så här gammal. Ja, men förstår det. Någonstans, vad kan det vara när jag var 10, 11, 12 där? Ja. Ja, okay. Det är mycket som händer just i den åldern. För då också börjar vi åka ut mycket på meetings. Mm. Och den här stalltjejen då som är min tränare. Så jag tränar för henne varje dag. Hon blir beridan på stallet. Så hon tävlar alla de här ungponysarna då som vi har som saliponier. Det blir liksom en hel apparat kring att vi åker runt då med våran stora och Åker på alla de här meetings. Både... Norr och söder, öster och väst i hela Sverige. Och sen då kopplade jag, för jag förstod ju för att hon behövde ju gå in till honom ibland när vi bodde då borta på, på helgerna. Så först, då kopplade jag att aha, nu förstår jag varför hon går över till honom sen på kvällen. Mm. För att annars bodde vi i samma rum som henne. Hon var alltid såhär, jag ska bara gå över till Järve vi måste planera inför morgondagens tävling. Så var ju hon borta i många timmar. Så det var ju
2: då jag började koppla de delarna. Men du nämnde ju lite om att ja, men dina klasskompisar eller förskolekompisar eller vad det nu var att de kallade dig för äcklig var, märkte dina kompisar det som hände hemma eller visste de bara om det tack vare den här dokumentären och allt som hände
1: um, eftersom jag är uppvuxen på den här byn så mm. är det ju man pratar i byn och det blev ju rätt allmänt känt och stort framförallt inom ridsporten mm. att vad min pappa hade gjort så att jag tror att det är, eller jag kan tänka mig rent logiskt att föräldrarna har ju berättat för sina barn eller sagt någonting om att ah, men håll dig borta från henne. Eller hennes pappa inte är klok? Eller ja, något sånt. De kanske inte exakt har sagt vad han har gjort. För vi var ju väldigt små. Men mer så att att ah, du behöver inte hänga med henne där. Mm. Typ
2: lite så. Kan jag tänka mig. Ja. Så det, de har egentligen. Eller dina klasskamrater har egentligen alltid vetat om det som hänt rent krasst, så Ja
1: alltså kanske inte just som barn. Att han har förgriper sig på unga tjejer.
2: Men mer att sagt
1: att han inte är kanske är en bra
2: människa. Ja. Mm. Men visste tror du att hon visste om liksom vad han gjorde mot dig och din familj?
1: Nej, det tror jag inte. Mm. Jag var ju väldigt duktig på att dölja det. Mm. I skolan kom ju jag ju bara och så la jag ju på mig en fasad. Mm. Så var jag bara en glad Sofie. Ja. Jag pratade inte så mycket om vad som hände hemma.
2: Hur, alltså vad ska jag säga, hur gjorde du under din uppväxt för att överleva och för att ta dig igenom det Så alltså Pratade du med någon eller... Stängde du bara in dig i dig själv eller hur, hur hanterade du det hela?
1: Jag har ju alltid haft ett behov av att prata. Mm. Det har varit väldigt viktigt för mig att sätta ord på mina tankar och förstå. Jag jämförde mig väldigt mycket med mina klasskompisar och deras föräldrar och deras familjer. De satt ner, om jag någon gång var över hos en kompis och åt de middag ihop. Hur de pratade med varandra, hur de tittade på varandra. Det var en annan typ av dynamik. Och det kunde jag ju jämföra mycket med min egen då, ja, dysfunktionella familj. Mm. Så jag började ganska tidigt förstå att saker och ting inte stod riktigt rätt till. Och det gjorde ju någonstans då att jag fick ett behov av att prata. Och då, det nämner jag också i boken om då jag pratar om My som är våra grannar. Som jag umgås väldigt mycket med i deras familj och jag pratar mycket då om min galna pappa och vad han gör, vad han utsätter mig för. Och det är för mig att, väldigt skönt att få berätta för dem För att de lyssnade och det kändes som att de blev mitt skyddsnät. Så dels så pratade jag mycket med dem. Jag var ju väldigt selektiv med vilka jag pratade med såklart. För det fick jag absolut inte komma fram till min pappa att jag pratade om honom på det här sättet. För det var ju lika med tortyr. Jag vet inte vad som hade kunnat hända om han fick reda på att jag pratade illa om honom. Ett annat sätt var ju faktiskt hästarna. De var ju min trygghetszon. Jag kunde ju gå ut och sätta mig i spiltan hos min häst och bara vara känna så här de skyddade mig, de förstod mig de dömde inte mig, jag fick bara vara där ledsen eller glad eller vad jag nu än kände att bara få typ rida ut i skogen själv, eller rida ut på ett fält och bara sitta där och känna så och här. Åh, jag tillsammans med det här djuret, det var väldigt för mig i alla fall, en stor trygghet och hjälpte mig igenom mycket så att det sjöng mycket för dem och den hade vi stalltjejer. Några av dem kunde jag bli vän med och prata med. Och på något sätt få stöd i att förstå att jag gjorde inte fel. Utan det som försiggår här, det är fel. Det är inte dig det är fel på.
2: Ville du någon gång att de som du pratade med skulle hjälpa dig på något sätt? att Jag vet inte, försöka ta dig ur den här situationen på något vis. Eller var du för rädd för hur Jerry skulle reagera?
1: ja Hjälpen var att de till exempel kunde stanna kvar- Mm. När det började bli mörkare på kvällen, när det blev, ja, blev sent på kvällen. För då ville han ju ofta ha de här nattridningarna till mm. exempel. Och då var det också mycket alkohol inblandat. Så då kunde han ju bli väldigt galen. Och eh, då vet jag att många gånger att dalchierna till exempel kunde sitta kvar på liktan. För att då mildrade man i alla fall hans bestraffningar. Då var han inte lika galen. Mm. Eh, så det kunde vara en grej, eller att jag hade en kompis som såg över. För att hon visste att det här kan bli en jobbig kväll. Så jag stannar här. Jag skriver till mina föräldrar och säger att jag kommer hem. Alltså det kunde vara en häl till exempel. Mm. Så på det sättet hjälpte de ju mig att bara vara runt. Att finnas där. Att inte lämna gården. Sen så hade jag väl någonstans här en inre förhoppning om att någon skulle komma och rädda mig. Men det fick ju inte gå till på det sättet att någon gick fram till min pappa och sa så här. Du jag ser att du är dum mot mm. För att det som händer då är att när vi hamnar själva i huset. Det är ju att min pappa går fram till mig. Och du ja den här personen har sagt där, Sofi förstår du nu fick det här pappa att tappa ansiktet hur, hur kunde du ens få den här personen att tro någonting sånt där jag skulle aldrig göra dig någonting dumt och jag är bara en bra pappa bla 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 och så vidare och då kunde det bli värre så att det bästa det ju varit om det kom från någon som kom från någon som hade sett utifrån och gått in bakvägen mm. I så fall. Det låter ju kanske konstigt men om någon närstående hade sagt
2: det så hade han ju förstått att det kom från mig. Mm, precis. Mm. Och jag tänker att det är också därför som det är så viktigt att man inte victim-blamar de som blir utsatta för sånt här. Mm. För alltså, du har ingen aning om hur någon specifik person har det i en situation. Och eh, ifall du eh, till exempel som kvinna lever med en farlig man, det kan ju vara... Kanske ännu farligare för dig att försöka lämna den här mannen. Och det, Absolut. det är så lätt att säga. Men varför lämnar du inte bara? Eller varför sa du inte ifrån? Och varför gjorde du inte det och det? Men det är inte så lätt som man tror att det kan vara.
1: Nej, och det, alltså det är ju så himla lätt utifrån. Att så här, ja, men varför tog inte din mamma dig härifrån? därifrån? Varför gjorde hon inte så här? Eller varför mm. gjorde hon inte dittan och dittan? Och Man kan ju tycka jättemycket om det. Vi alla har ju rätt till vår egen åsikt. Men alltså när man lever bakom stängda dörrar och är i det här dagligen... Alltså, jag lever ju än idag med att gå och titta mig själv över axeln att min pappa är där. Alltså, det är en, det är en, du skapar ju en rädsla av att lämna det här otrygga. För att vad händer om jag lämnar det här, den här gården? Mm. Kommer han söka upp mig? Kommer han att mörda mig? Alltså, ja. hur långt kan han gå? Den, alltså, jag, jag kände jämt att jag behövde ha ögon i nacken för att kolla vad min pappa var. Mm. Mm. Förstår det. Så det.
2: Det är liksom inte så svart eller vitt. Alltså, Nej. det är jättesvårt i här förhållanden. Mm. En fråga som jag, jag är inte säker på om du kan svara på, en, men vet du om din mamma har fått vad ska man säga, mycket skit ifrån utomstående efter att det här har kommit fram? Um, eller från allmänheten? Ja, också?
1: Alltså jag vet ju inte exakt hur många eller hur få, mm. men dels vet jag också att, att när mamma nu när hon skrev sin bok, hon var ju beredd på att så här, ja, jag kommer nog få mycket skit ja. för att jag inte som mamma tar mitt ansvar. Vi har pratat mycket om det också. Och um, faktiskt förvånandevis har hon inte fått så mycket. Mm. Men det är nog också för att jag tror att hon valde att vara så öppen och ärlig. Jag, jag upplever liksom mammas bok som väldigt så här, så här var det. Hon mm. försöker inte skydda sig själv. Hon försöker inte få sig själv att verka vara en bättre person. Hon säger bara så så. Det här är hur jag upplevde det. Som det här lilla barnet Anna som faktiskt som 14-åring första gången kommer ut stallet och träffar min pappa. Mm. Men sen är det klart att det finns personer som bara, ja, ah, nej men jag kan inte förstå, jag kan inte relatera. vad då Har man ett barn, då tar man sitt barn därifrån. Och det är ju självkonflikter som jag har brottats med. <går> så här, vad, 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 hur borde hur min mamma gjort? Mm. Så jag tycker inte riktigt att det finns här ett rätt eller fel, alltså, utan det är bara ett konstaterande att när man är i det här och själv är utsatt och är ett offer, så det är inte så lätt att bara ta sig därifrån.
2: nej Och det blir ju så också av en väldigt manipulativ människa att Ja, man blir ju manipulerad till att tro att det är det enda stället på jorden lite så också. Så att det är ju inte alls konstigt att det inte var så lätt för er att bara ta era grejer och dra. Och sen så kan jag tänka mig också att ja men, både för din mammas skull och för er skull så var ju gården er, ert hem och ni hade ju ändå hjälpt till att bygga upp den här verksamheten och ni hade ju alla era älskade hästar där. Skulle ni bara få ett pick och pack och dra?
1: Ja men precis så är det ju. Eh, du beskriver det så väl. För att jag menar dels var det ju inte bara en själv som skulle därifrån utan vi hade ju en hel verksamhet och vi hade fantastiska djur där och de här hästarna, det blev ju mina bästa vänner och det blev min familj. Och sen eleverna, kunderna och sen så här, om jag skulle dra, aha, vem skulle ta hand om mina syskon? Alltså jag kände ju ett stort ansvar. Mm. Och det är ju samma för mamma att så här, hur, hur skulle hon bara lämnat allt? De hade ju ett stort de, det var inte bara en familj, utan det var ju så här större än så. Mm. Det var en gård, hästar, elever. Jag förstår det. Men tror du det finns någon anledning till varför din pappa gjorde allt det? Nej men den, den här frågan är ju, den kommer jag säkert försöka finna svar på. Ja. For the rest of my life. Ja. Ja. Äh, Änd inne i graven. Och jag vet fortfarande inte om jag kommer äh, få reda på det. Men ähm, jag har landat i att min pappa var sjuk. Mm. Mm. Jag har landat i att jag någonstans så här, tror att han trodde han uppfostrade mig rätt. Att för att det, baserat på vad jag har fått höra av hon, om honom och veta lite om hans bakgrund och sådär så har jag förstått att han inte alls är uppvuxen speciellt som ett tryggt barn. Det är mycket där som, som inte helt står rätt till. Och jag tror att det har gjort någonstans att han själv är, var ett väldigt trasigt barn som aldrig riktigt blev... En, en, en frisk människa så låter som ett väldigt luddigt svar men jag tror jag ser honom som en sjukman som säkert hade liksom psykopatiska drag
2: mm, och kanske inte riktigt förstod att han gjorde så fel som han gjorde
1: nej och det här är också någonting som jag tycker är så intressant mm. för att ända in i graven så vill ju inte han för normalt sett när en person jag läser mycket om det i alla fall, när en pappa eller mamma dör, så brukar man ju vilja träffas kanske och så här, be om ursäkt med sina barn, jag vet att jag vill säga grejer fel eller någonting men han vägrade ju träffa oss barn mm-hmm. in i det sista, han mm. ville inte så här, möta oss, han kanske kände skuld och skam i att han har gjort fel, eller så kände han så ja ah, fast jag har gjort det bästa jag kan för jag menar han var ju jätteensam i slutet han hade ju inga vänner, han är ingen som fanns där så jag vet inte hur mycket han vet att han gjorde fel och hur mycket han gjorde, gjorde rätt. Jag, jag kan liksom inte svara på det. Men det jag har landat i någonstans i alla fall att han blev ju mildare runt människor i sina bestraffningsmetoder. Så någonstans måste han ändå förstått att vissa grejer här är, nu går
2: jag lite för långt. Mm. Ja, precis. Men hur var din relation till honom åren innan han gick bort? För då bodde du inte hemma längre va? Nej. Nej.
1: Och den var ju inte så stark. Nej. Dels för att jag var ju inte hans favoritbarn efter bloggen, <laughs> nej Det kan man ju inte påstå. För då hade jag ju verkligen... Han, det värsta han visste var ju att tappa ansiktet. Mm. Han ville ju verka vara en man som han såg upp till. och Som ja, en bra man. Så att jag fick ju verkligen honom att framstå som absolut allt annat än en bra pappa och man. Och djurmänniska. För han mm. tog ju inte hand om våra djur heller väl. Men det var något år där som vi valde att åka ut till gården, jag och min mamma. Och då såg ju vi den här vanvården kring djuren, kring hästarna. Och eh, det var fruktansvärt att se. Jag kommer ihåg att jag bröt ihop när jag såg en av våra ritskålehästar, Penny. Som kanske var 30 år eller någonting, tjej 30. Mm. stå ner i en paddock på löstrift bland en massa unga hästar. Och hon hade ju knappt några tänder, hon kunde inte tugga. Hon var ett skelett. Eh, alltså he- hennes blick var Hon, hon var redan död mm. Mm. Alltså det var så fruktansvärt Och det gjorde mig så ledsen, så arg Och jag bara känna att alltså mamma vi måste börja vara här ute igen För Jerry kan, han är inte kapabel till att ta hand om hästarna Och de människorna som är på stallet De är inte tillräckligt kunniga Och vågar inte säga ifrån De vet inte vad de ska göra med en sån här häst Så att på något sätt så lyckades ju vi Ta oss tillbaks, var ute på gården ett tag Det var ju då jag också var med om den här olyckan mm. Men då var jag på gården på mina villkor så när, om han tog fram en öl till exempel. Då kunde jag säga nu lämnar jag.
2: Mm. Jag vill inte
1: vara en del av det här. Eller om han skrek på mig. Ja då sitter jag av den här hästen. Och så går jag, leder jag upp den i, i stallet. Och så tar jag bilen och åker hem. Så att det var ju ett, en tid där som jag fick faktiskt med honom. Som var en ganska fin tid. när mm. vi kunde vara då ja, på samma sida emellanåt. Mm. Och den var väldigt viktig för mig faktiskt. Jag behövde ha den tiden med honom och så här, kunde också sätta ner foten och visa att jag är en vuxen person idag som mm. kan gå
2: hur jag vill. Mm. Och jag kan åka till Ica utan att be om hans lov. Ja. Liksom. Mm. Upplever du att hans sjukdom, för han fick ju cancer, att det gjorde honom mer vad ska man säga, ödmjuk på något vis? Jag trodde det. Ja. Jag tänkte att
1: nu har mm. nu han nog landat för mm. han slutade att röka. och alltså, Den här mannen han rökte liksom minst ett paket prins om dagen. Och han gick från en dag till en annan till att bara sluta röka. Och han skulle inte dricka så mycket alkohol. Och han gjorde nog, alltså han var tidsvis ganska duktig på det. Och då kunde jag också känna att han var lite mer kärleksfull. Och han ville bjuda över mig och min syster Jossan mycket på middagar. Och. Vi var där mycket. Men sen du vet så här, ger man fingret och tar, tar de hela armen till slut. Mm. Och jag märkte att det här började ja, lite under tiden då komma mer och mer. Att han blev mer arg igen och skyllde mycket på oss och... Inte. Han fick mig att känna de här känslorna som barn att jag inte var tillräcklig och mycket skam kring vem jag är och prestation och sådär. Så, där. så att, äm, det någonstans gjorde ju att jag var nej, det här går inte. Och mm. Sen hände ju den här händelsen då som jag skrev om som blev mitt första blogginlägg när polisen kom ut. För då hade jag gått bärsäkra gång och blivit helt galen. Det var, ja, det var väl sista gången som jag kände att vi
2: var där ute. Mm. mm. Så du träffade honom knappt sen innan han gick bort? Nej. Nej. Har ni kvar gården som ni hade då? Nej. Nej. Och
1: det är ju jättesorgligt. Det är väldigt mycket känslor kring det. Och eh, dels för att gården i sig var ju mammas. Det var hennes bolag. För att när han åkte in i fängelse gick ju hans bolag i konkurs. Mm. Så hon startade ju upp ett eget bolag som då blev Skåritcenter. Men sen så som sagt så flydde hon från gården vid ett tillfälle. Och den här, då skrev hon med hjälp av jurister ett avtal att han skulle driva det som vd under en viss antal, ja, viss antal år. Och att han skulle ha rätt till att lösa ut henne och så vidare. En massa olika paragrafer det här. Men till saken hör att vi kom aldrig tillbaka till gården. Han betalade inte tillbaka, mamma. Han drog ut på det hela tiden. Han skrämde henne, han skrämde oss. Han... Fick till och med det här att bli en rättslig process. Att han hade rätt till den här gården att det visste hans bolag. Så vi hamnade i en, en rättslig process. Och sen lyckades han sälja gården. Fast det var mamma som ägde den. Och sen då. När vi vann rätten till slut. Då var det för sent. För då hade han ju sålt av alla hästar. Mm. Det var ju bara några skolästar kvar. Han hade sålt gården. Och ja, det fanns väl en par med kvittoredovisning. Och ett kontonummer. Och det fanns väl bara 1200 kronor kvar på det här. kontonumret, så att det har ju varit vi fick ju bara lämna allting det har ju varit jättejobbigt för oss att bearbeta, det varit väldigt sorgligt, vi
2: kämpade så många år för att få tillbaks gården och få tillbaks våra hästar, så ni hade kanske egentligen tänkt fortsätta den här verksamheten själva, ifall det inte hade blivit som det hade blivit
1: ja, vi hade väldigt stora ambitioner, ja Dra igång försäljning och kanske ha så bed and breakfast ja. eller i ridläger. Alltså det fanns ju massa potential ute på den här fina gården. Mm. Och nu är det bara typ en, en ja. när man passerar den här gården, gården idag. Eh, vilket jag gör ibland. så här. Mm. Framförallt nu när jag skriver boken. Den är ju så förfallen. Ja. Mm. och Det är så sorgligt att se. Mm. Det blev som det blev och där återigen så blev vi sviken om myndigheter. Mm. Men någonstans så har jag landat i att så här, lita på det som händer. Det var väl inte meningen då att jag skulle ha en annan gård. jag kanske skaffar en annan gård i
2: framtiden. Mm. Precis. Eller så kanske du köper den någon gång i framtiden Precis. och bara rustar ja. upp den och köper ja. ja. nytt. Ja, Vi vet. vet aldrig. Mm. Det är sant. Mm. Mm. Men en fråga som många har ställt det är ifall din pappa gjorde att du tappade motivationen till ridningen och hästarna.
1: Mm. Vilken bra fråga. Mm. Alltså min största dröm, det var ju att jag ska bli Malin Bajard. Mm. Och jag hade ju alla förutsättningar. Vi hade jättefina hästar. Och eh, om jag inte tränade för honom så kunde jag sitta timmar i huset och bara träna själv. På att få till den där perfekta halten. Eller sitta exakt så som jag ville. Alltså det, jag hade verkligen den eh, drivkraften och det tålamodet. Jag älskade det. Det jag kände de sista åren när jag var 15, 16, 17, 18 där innan jag flyttade därifrån. Det var väl att så här, det fanns inte riktigt någon idé i att lägga upp något mål för att. Eh, han säljer ändå de här hästarna. När de väl har kommit till en nivå när jag har lagt ner så mycket jobb. Då, då säljer han den. Och framförallt så vill han ju sälja min häst på min födelsedag. Mm, det blev det. också en grej för honom. Helt sjukt. Ja, han tajmade in det. Så det gjorde ju att kärleken för hästar alltid var detsamma. alltid var samma. Jag har alltid känt så här att jag är trygg runt om. Och att jag vill träna och tävla och allt det där. Men just då var väl inte det längre en motivation att... Så här, och nu ska jag upp i höga klasser och göra det här utan det var mer, ja, när jag kom till en viss nivå då blir den ändå såld så att jag blev ju nästan hellre att jag typ ville fan brukade ha bestraffning att jag skulle få jobba med på lackarna på nya gården och mm. måla och bygga och så då blev det hellre att jag hängde där mm. än att sitta och, och
2: rida ett ridhus för det fanns liksom ingen framtid i det Mm. Man, man kan ju säga att du tappade kanske inte direkt motivationen, men du såg inget direkt syfte med att sitta där och rida för att han ändå sålde hästarna när de blev tillräckligt bra.
1: Ja, ja bra, bra sammanfattat måste jag säga. Bra där, tack. <här> <här> oh, den ska jag skriva ner.
2: <här> men kan inte du berätta om en häst som du minns med glädje?
1: Oh, jag har ju jättemånga hästar som jag jag skriver om dem i boken. Mm. Jag nämner ju dem lite extra. Några som har spelat extra stor, stor roll. Men det finns ju en häst som slår dem alla. Nej, det är, det är ingen tävling. Men eh, nu känner jag mig dum mot de andra hästarna. Jag hoppas att ni inte tittar ner på mig från hästhimlen och är arga. Men jag nämnde honom och han heter King of Diamond.
2: Mm. Och
1: han var då en fux med fyra vita strumpor och en genomgående bläs. Och oh. han hade liksom silverman och svans. Eh, han var en maxad depony. Och han var så otroligt vacker. Jag kommer ihåg att nu när jag har blivit lite äldre och ser hästar på ett annat sätt. Han var ju lite grövre så. Men han var väldigt ståtlig, pondus och bara helt så här, en typisk sofie Jag fick turen att börja rida honom då för att han var väldigt speciell. Det var inte många som kunde rida honom. Och jag kommer ihåg att mamma hade ju hopp och Och så sa hon så ja men Sofie då tänker jag att du ska få prova att rida på den här hästen King of Diamond. Vi får se hur det går. Jag kommer ihåg att jag bara på upp i saden och jag bara kände så här, den här ståtliga hästen framför mig eh, mankammen och de här fina öronen som bara spikar framåt. Han var så positiv och så hade han riktigt, hans gångarter, det var så mycket power i dem. Jag bara kommer ihåg att vi fann varandra. Han var väldigt känslig men samtidigt kunde han bli stark. Det gällde att hitta ett sätt att parera med honom. Och jag kommer ihåg att jag bara satt där och bara, alltså, eh, mina smilband var uppe i öronen. Alltså jag var helt lyrisk över den här hästen och han var väldigt härlig på alla sätt. Och jag kommer ihåg att mamma sa- Ja, oh, Sofie, det här kanske är en häst för dig. Jag gillar ju när de är väldigt känsliga. Mm. Man sitter bara och rider med små, små, små hjälper. Och um, jag kommer ihåg då att hon så här hade gått in och sagt det till min pappa. Att, ja, men jag tror att vi hittat en ny häst för Sofie nu. Den här King of Diamond. Och han blev min älsklings mm. älskling. Jag skrev ridscheman med honom- När vi var och tävlade så var jag alltid felfritt. Det spelade ingen roll hur jag red. Om jag redde bra eller dåligt. Eller om jag höll i manen. Han hoppade allt. Riktigt så här. Fantastisk häst på alla dess sätt. Hjärtat på rätt plats. Alltså jag var så trygg med honom. Han stod stadigt på denna jord. Men så kom det faktiskt en, här är också en long story short. Men det kom en dag när jag behövde höra att han måste avlivas. För han hade fått spatt. I sina bakben, och de gick inte att på något sätt. Det gick inte att rädda honom. Och den känslan, ni som själva har varit med om att ta mm. bort den Alltså det går inte ens att beskriva för att vara en del av att så räkna ner dagarna, mm. timmarna, alltså sista natten. Innan jag hade ju tagit in honom då från hagen och gjort honom fin som att han skulle på tävling. Mm. Och bara står där och bara, gråten bara rinner. Och jag vill inte att han ska se att jag är ledsen. För jag vill inte att han ska förstå vad som händer. Men sen i alla fall på morgonen springer jag ut till honom. Och jag vill ju aldrig stänga den här boxdörren och åka till skolan. För jag vet ju att när jag kommer hem från skolan är inte han kvar i den här boxen. Och det, alltså jag kan tänka tillbaka än idag på den känslan av att så här, behöva ta
2: farväl. Och veta att han kommer inte finnas kvar. Mm. Det är så himla svårt. Och vi har ju varit med om det nyligen också. Som du sa. Mm. Och Vi gjorde egentligen samma sak. Vi lämnade ju boppen i en box. Och verkligen, jag, jag sa det högt tror jag. Nej, nu går jag bara. För mm. att annars hade jag kunnat stå kvar där. I evigheternas evighet. Och det är så svårt att bestämma. När en sista ögonblick tillsammans verkligen ska mm. vara.
1: Ja, precis. För att nu vet jag att när jag stänger boxdörren. Det här är sista gången jag ser dig. Mm. Mm. Så att jag bestämmer själv. Hur jag tittar på honom sista gången. Vad jag säger till honom. Mm. Det är en, en otroligt jobbig känsla. Mm. Och um, alltså, gud jag grät. Jag vet inte hur länge. Alltså, jag kan När jag sitter och pratar om det nu blir jag så här emotionell. Ja, för ja. det går så lätt tillbaka till den känslan. Mm. Men den hästen har beskrivit väldigt mycket för mig. Mm. Han verkar vara helt fantastisk. och som ja. du har beskrivit honom.
2: Ja. Vi kanske kan lägga upp någon liten bild på på honom på Instagram eller ja, har någon. Jag
1: måste hitta någon bra. Ja. Alltså jag har ju faktiskt eh, bild från honom. Jag hittade ett fotoalbum när han, den dagen som jag säger då till honom. Då ser han inte mycket ut för dagen. Nej, tyvärr. Lurvig och han har ju gått på löstrift mm. i ett halvår.
2: Men ja, ja, det skulle vi kanske kunna ja. göra. Vi får se, ni på följa oss på Instagram. Så ja. <här> ser vi om det kommer upp några <här> ja. bilder eller inte. Men hur högt har du tävlat, Sofia och i vilken eller vilka grenar?
1: Jag kom ju aldrig så högt. För
2: att så fort det... Det var dags för De högerklasserna så blev ju
1: mina hästar sålda. Mm. Men hemma satt jag ju tränade kunde ju hoppa upp på 1,50-1,60 banor. Liksom. Oh, med stora hästar. Men det var ju mer bara att göra det för att min pappa sa det. Mer ja. än att jag kanske så här, <laughs> gjorde, gjorde det med glädje. Ja, herregud. Men jag redde ju upp till... Jag hade en c som hette Rastira som jag också pratar om i boken. Mm. Och han redde jag ju upp då till med B. Mm. Men annars var det en lätt A. Och sen så ja, såldes mina mm. hästar. Mm. Så hoppning var det framförallt. Jag älskade visserligen dressyr. Tyckte det var jättekul. Mm. Men det var inte så mycket tävlingar Mer än hemma, på hemmaplan. Och sen så redde jag ju faktiskt löp. Mm. Så mm. jag blev ju jockey, amatörjockey. Japp, det pratade du också om i ja. boken. Ja, men det, det är också en sån grej som min pappa får få sig. Ni, ni ska lära er alla grenar. Mm. Och då så kom jag ihåg att äh, men han köpte det där ett fullblod. Som var erkänd på Täby för att vara spritsprångande galen. Mm. Men den, det fullbror tyckte då min pappa att jag och min syster skulle ja. <laughs> bli, ja, lära oss att rida löp på. Mm. Det var ju faktiskt så till och med att alltså, Sorken kallade honom för. Han mm. var ju fantastisk på hemmaplan. Älskade honom. Mm. Men på Täby blev ju han så stressad och nervös mm. att han såg ju svart så han kunde ju bara skena iväg. Mm. Och på ledvolten innan man hoppade upp honom honom kunde han stegra sig och försöka lägga sig ner. Och sen vid startboxarna fick man alltid gå in sist med honom. För att om han fick stå där inne för länge så försökte han krypa under. Mm. Och, lilla ja, men han vän. Alltså han var verkligen så nervös. Mm. Alltså det var inte en miljö för honom. Men det var faktiskt en gång ett... Eh, löp som jag red på honom och eh, lyckades vinna. Ja. <laughs> jag, förstår, jag vet inte alls för jag kan inte säga att jag var så här <laughs> tränad för det här. Alltså för det första min sits. Det var ju inte en amatörsits. Sen mm. var jag också väldigt lång. Även om jag mm. inte vägde någonting. För man håller ju på mycket med vikt och sådär. Men man ja, måste jag ha en viss vikt för att rida löp då för att det ska vara jämnt och så där. Och folk spelar på en. Mm. Men ehm, Alltså jag tror mest att jag höll mig i manen. Och så lät jag ha någon <laughs> Alltså helt ärligt. Ja. Inte rabbla av. Liksom, för att alltså, Fabian vad det är ansträngande att stå i den där sitsen. Mm,
2: oh, det kan jag tänka oh. på.
1: Men eh, jag gjorde det där. Jag red väl 12, 15 löp.
2: Och ja. vann någon mm. gång
1: och kom tre någon gång, fem någon mm. gång. Så att, det var ju en liten i det track där. Ja. Från hoppning. Och
2: <laughs> ja, man har ju en förstått kort... att, att det inte var frivilligt i alla fall. För du beskriver ju väldigt väl i din bok att du inte var något fan av att rida galopp. Nej. Du tyckte det var lite läskigt och så va?
1: Ja, det mm. var obehagligt. Mm. Men det var nog också för att jag inte fick förutsättningarna för att lära mig. Nej, exakt. Vi fick ju aldrig möjlighet så att gå in och träna för att så här, så här står du. du kan, mm. Det här är sitsen. Du behöver göra så här. Händerna. Han vill ju också att vi skulle rida med omvridna händer. Mm. Medan man, när man som jockey. Då måste du stå och hålla händerna mot mankamer. Ja, och kolla brygga som man kallar det för. Mm. Men vi fick liksom inte göra som andra människor. Vi skulle göra som han tyckte. Oh. Det var ju det alltid. Så han gav ju förutsättningar. Det fanns ju inga förutsättningar för att kunna göra det. På ett på rätt säkert sätt. sätt. Mm. Nej, och ett tryggt sätt. Mm. Och sen också för att den hästen
2: gör redan var galen. Mm. Mm. Ja, ni måste lyssna på boken för du beskriver en väldigt eh, speciell händelse i kan man säga. Ja. Så, eh, så det, vi gör en liten, spo- nej inte spoiler, uh-huh. vad heter det? Cliffhanger. Cliffhanger. Ja, cliffhanger lyssna på det. boken för det, den, det är intressant. Verkligen. Mm. Men har du någon egen häst idag och hur
1: är din relation till hästar idag? Jag eh, har ju en liten miniskettis i stora Jag vill ju egentligen ha en egen häst. Mm. Eh, och det är min ambition. Vem vet jag? Kanske drar en gång en gård. I don't know. Mm. Men här och nu ser mitt liv ut så att jag har inte gett mig själv den tiden att, att ha en, en häst heltid. För det är ju ett sånt ansvar också. Så just nu har jag då en miniskättis som jag träffade på när jag var i England. Och skulle köpa lite ponisar för att ta hem och sälja i Sverige. Och han stod där i en liten fårhålla och som den lilla hästnörd man är, så tyckte jag så här, han pratade till mig han vill inte vara här. Mm. Så jag bestämde mig för att ta hem honom till Sverige ändå tillsammans med min mamma och eh, lilla syster Jossan. Men till saken har jag kan inte rida honom. Så att jag <här> går väl ut och springer någon gång ibland med honom, nu var det faktiskt ett tag sedan. Men han är riktigt snabb, så ja. han är bra liksom spring, springkompis. Och eh, köra hundtricket med honom kan man ja. göra, för att grannarna tycker att han är väldigt gullig. Ja. Och, och sen så ja, han går då på ett ridlig i att Han är väl den hästen jag äger. Mm. Men sen försöker jag åka och rida lite på kompisas hästar och så där mm. Bara för att hålla igång. Ja. Mm. Och, um, alltså för mig är ju hästar, jag är ju mer trygg runt om än människor. Jag känner mig mer hemma ja. och mer Sofie. Så om jag är ledsen, är känner någonting så bara jag får åka ut och vara i ett stall och typ stå bredvid en häst så kan jag mm. andas. Det kan nog många känna ens i. En mm. ja. Jag tror det också.
2: Ja, verkligen. Hur mår du idag? Känner du att du har lyckats bearbeta din barndom? Ja,
1: förjävligt.
2: jävligt då, <laughs> <Hemsidan>. <laughs> eh, Nej men livet, jag har väl bara landat i att livet
1: inte är så svart eller vitt. Det jag har också accepterat är ju att det är okej okay att må dåligt. Jag baserar på vad jag har gått igenom. Så eh, måste jag ju säga att jag verkligen har lyckats ändå... Ta mig ur mitt mörker. Och hittat ett syfte med livet. Och glädjen. Alltså jag är en väldigt glad person. Och jag är väldigt nyfiken. Och jag vill alltid lära mig saker. Och jag har också tack vare mycket av det jag har varit med om. Och hur jag har blivit formad också. Så här, någonstans vågat ta för mig. Och uppleva saker i mitt liv. Så att jag har försökt att vända det till. Så här. Ja men det här är ju den jag är idag. Och jag skulle inte vilja vara någon annan. Men sen är det klart att jag också apropå det jag har fått uppleva- har ju satt sina trauman. Och jag har ju fått jobba jättemycket med- framförallt nu när jag skrivit boken- väldigt mycket mardrömmar. Jag har ju gått tillbaks till väldigt mycket händelser. Där jag vaknar upp och jag jagad av min pappa. Eller jag håller på att dö. Eller jag håller på att springa ifrån någonting- men han kommer ifatt mig. Eller att ja jag har fått bearbeta- och jag bearbetar än idag. Min personliga, alltså- vad ska man säga, mina beteenden- och hur jag ser på saker och hur jag tänker på saker. Och det är ju någonting som man- det får vi alla göra så här, om man vill jobba med sig själv Någonstans, Man är ju aldrig färdig. Men det jag har försökt verkligen att göra det är att landa i att det är okej. Okay, jag måste inte alltid prestera, vara bra och må bra. Det är okej okay att må dåligt.
2: Mm. Det är det verkligen. Ja. Det tror jag alla behöver ta till sig oavsett mm. om man har haft någon tuff period i livet eller inte. Ibland ja. är livet inte så himla rockigt.
1: Nej, och jag tror, alltså, det är också så vanligt. Så här, vi kan ju prata mycket som helst om det här. Men att man primas in i att... Så här, Ja, du ska från A till B. Och när du är på B, då ska man vara glad och lycklig. Mm. Och det är inte så. Man glömmer bort hela resan också från A till B. så här: Gud, jag har drivit drivits mycket av prestation. då För det är ju så jag har blivit uppvuxen. Att jag måste leverera. Så när jag då har nått någonting, då har inte jag känt mig lycklig. Utan då har jag ju nästan redan varit på nästa steg. Istället för att säga, men gud, för att komma hit. Gud, jag träffar den här människa Jag hade det här fantastiska samtalet. Eller gud, jag fick hamna i den här händelsen. Det hade jag aldrig gjort om det inte vore för att jag hade velat den här, och så vidare. Någonstans sanna upp i resan i sig. Att förstå, att vara tacksam någonstans i att jag får uppleva alla de här grejerna. Det är inte alltid att jag måste vara på målet. Utan mer i den resan ditåt. Mm. Det låter ju väldigt klyschigt, men det är något som jag verkligen så här, <skratt> har landat mer och mer i. Det kan jag tänka mig också för er med hästarna också. Att så här, när man lägger upp ett mål, man vill på den här tävlingen. Men ofta är det inte tävlingen i sig kanske,
2: som är det man minns
1: mest. Utan det är ofta, hur kom jag hit? Mm. Verkligen. Till den tävlingen.
2: Och som du säger, man glömmer gärna bort lite det som man har jobbat med på resans gång. Och det är så viktigt att stanna upp och tänka på. Men vi har ju pratat lite i podden tidigare om att män väldigt ofta maktmissbrukare inom ridsporten och att det begås sexuella övergrepp och eh, vi har fått ett par frågor när det kommer till sexuella övergrepp inom ridsporten nu när du ska gästa yes och eh, den första frågan det är hur vanligt tror du att det är med sexuella övergrepp och maktmissbruk inom ridsporten?
1: Ja, Jag sitter ju inte på någon statistik Nej. så att jag kan ju inte komma med någon fakta så och framförallt också eftersom jag är ju inte så mycket i ridsporten längre mm. men med tanke på de jag känner som är inom Ridsporten. Och varje gång jag går in och läser i tidningen Ridsport. Eller någon annan tidning för den delen. Så är det ju ofta att det kommer upp. Att nu har den här ridlaren gjort det. Eller mm. den här tjejen har blivit utsatt för det. Så med det sagt så rent logiskt sett. Så kan jag ju bara förstå att det är ett stort nummer. Och framförallt tror jag också att det är ett mörkertal. Mm. Eftersom att bara för att gå tillbaka till min egen pappa. Det är ju det många som... Inte har berättat om vad de blev utsatta för av av honom då. Men också att det kom fram i och med att jag började prata om det här i min blogg. Så jag tror dessvärre tyvärr att det här är väldigt vanligt. Och det är också ett sätt att man kan utöva sin makt i, i de här sammanhangen. Just för att man har hästarna som ett verktyg. Att det blir lite så här, ja, men om du börjar med mig då kan du få i den här lite finare hästen. Eller då kan du följa med på den här tävlingen. Eller. Det blir en sån naturlig inslag. Ja och det blir sån lockelse eller vad man Precis, ska säga. Precis och det liksom mm. bara sker. Mm. bara, det bara, Helt plötsligt så har man sex med honom. Men man gör väl det för kärleken till djuret. För att man så här, har ett större syfte. För att man är så... Ähm, ja. Man, är, man vill så gärna vara med den här hästen. Och man vill gärna utöva den här sporten. Mm. Och sen tror jag också. Utan att låta igen veta. För jag har inte koll på nummer och fakta. och så där, På det sättet. Men mer än att jag läst. Men det är ju någonstans att jag tror också. att Många föräldrar åker dit. Och man lämnar sin dotter ut i stället. Eller ja, son för den delen. Men det är ju mest tjejer i stället. Som utövar sporten. Om man tittar rent och stat- mm. statistiskt. Eh, och sen så har man inte så mycket koll på. Vad som händer där ute. Utan sen kommer man hem från ridningen. Och jag tror också att man känner mycket skam med det som tjej själv. Att man har varit med om det här. Så att man berätt- pratar inte med sina föräldrar om det. Så att jag tror också att, ja, att man inte ser så mycket. För mm. att man lämnar sitt ja, sin tonåring där ute. Och sen låter man... Ja, så rider de för ridläraren. Och sen så vill man ju ha ridlärarens bekräftelse. Och så... Vips. ser man fast.
2: Mm. Mm. I ett sorts ekor ja det verkligen. Ja. Verkligen. Det, det känns verkligen som att jag har beskrivit väldigt bra nu. Men... Tror du att det finns något sätt för hur vi kan få de här sexuella övergreppen och det här maktmissbruket att faktiskt kunna minska och kanske till slut sluta inom ridsforten? Ja, jag önskar att jag satt på den. (laughs) Det Ja,
1: om jag hade den golden formula. Men det jag tycker är oerhört viktigt är att prata om det. Mm. Det här är inte bara i ridsporten. Det är andra sporter också. Det för sig går. och det f- har ju fått mycket mer de senaste åren. Mycket mer publicitet. Man skriver mycket mer om det här. Lyfter det till ytan. Så dels så tror jag att vi måste våga prata om det. Att så här, det här försiggår. Vi behöver ha koll. Jag tror att man också har olika stall och ridskolor- Olika anläggningar också tar ett större ansvar och ser över vad för sig går här ute. Att man tar sitt sociala ansvar som vuxen och är där, spenderar tid där. Inte naivt bara lämnar sin tonåring och hoppas att det går bra i stallet utan kanske följer upp. Jag säger inte att man inte gör det men jag kan tänka mig att många också naivt tänker så här, men nu är hon och tränar här. Så att nu gör jag min sak samtidigt. Ja, så om, länge.
2: Om man, inte så, om man som förälder inte heller är insatt de hästvärlden eller inte är intresserad då mm. kanske du inte eh, alltså lägger så mycket tid på det hela heller. Precis
1: och, du förlitar dig ja. på tränaren och det som he- händer där ute. Jag tror att man någonstans har ett lite större ansvar som vuxen mm. att så här, vara närvarande. Se vad som för sig går. Även om man kanske inte är hästintresserad själv. Men jag tror att det kommer väcka, alltså att det kommer att bli en effekt av att vi pratar mer om det. Mm. Vi måste prata om det i poddar som det här. Ja. Det behöver skrivas om det. Vi, vi kan inte bara gå runt heller och eh, klappa varandra på ryggen och inte våga prata om det. För att jag vet ju själv att det är väldigt många tränare. Och eh, även folk som rider som kanske utnyttjar sin position mm. lite mer. Och det är någonstans måste vi ha fler personer som vågar prata om. Mm. Det är inte att det, är ingen, det ska inte vara skam i det, utan det här är någonting vi behöver prata om. Du är jättestark som vågar gå fram och ta liksom någon person som om du själv är utsatt till exempel att här, kanske hitta någon som du kan börja prata med. Vet du, jag känner lite så här med min tränare. Mm. Det får inte mig riktigt bekväm. Vad tror du? Någonstans bara själv börja förlita sig på att det finns någon de där som man kan prata med. Mm. Mm. Våga precis. ta det steget. Ja, ja, precis. Och att det är inte, att vi inte dömer varandra i det, utan mer så
2: okej. Mm. Vet vad jag finns här att lyssna? Mm. Mm. Precis. Något som jag tycker är intressant är att du har ju beskrivit att det värsta din pappa visste var att tappa ansiktet mm. som han ju till exempel gjorde när han blev anklagad för diverse grejer och jag t- kan tänka mig att ju mer vi vågar prata om det här och ju mer det kommer ut att ja, nu är det den tränaren som har gjort det och den tränaren som har gjort det tror du inte att de här männen kommer bli lite rädda för att våga fortsätta om de, om det ändå finns en lite större risk att de kommer Åka fast för det eller få dåligt rykte? Absolut, det mm. blir ju en direkt effekt. För mm. att jag
1: menar, man vill väl inte generellt sett. Eh, så vill du ju inte tappa ansiktet och mm. du få dåligt rykte. Och bli utpekad av gruppen. Och jag menar, det har ju skett nu några gånger. Där personer verkligen har fått gav sin position. Och därför så återigen gå tillbaka till att lyfta frågan och prata om det Kommer ju någonstans göra att de här männen då. Som faktiskt på riktigt utövar sin makt. Och förgriper sig på tjejerna. Att de kommer att... Förhoppningsvis vill jag backa av. Mm. Förstå att det här är... Don't go that way. Nej.
2: Men har du några tips då? Om man sitter i en liknande sits lik du hade när du var liten. Vad man ska göra? Dels så hitta en person som du
1: känner dig trygg med att prata med. För det finns där ute. Det finns sådana här eldsjälar som, som, som vill lyssna. Och som finns där. För det räddade mig mycket att jag fick prata med mina kompisar. Eller någon stalltjej eller så. Som, för jag hade ett behov av att prata. Jag tror att det är väldigt viktigt att man vågar prata. Det är en sak. Och också våga se ljuset i tunneln. Att du kommer komma ur det här. Du kommer att hitta en väg. Att inte ge upp. För det var en metod jag hade. Jag räknade typ, ner dagarna tills jag skulle bli 18. Så jag mm. kunde flytta därifrån. Så att istället för att fokusera på mitt mörke så såg jag så, att när jag är utanför det här, den här tunneln så kommer det här hända. Vända mitt... Äh, mitt tankesätt kring det här. Och försöka hitta det positiva i dagarna. Jag hade ju mina hästar som kompisar. Jag hade saker i skolan som kunde vara kul. Försöka hitta de, de, de stråna. Mm. Bitarna i livet som var, som var kul, som var bra. Hitta de fina delarna. Och sen så finns ju organisationer idag som kan hjälpa en. Om man har ett behållt att prata eller vill förstå. så att ja, Det här får mig att känna så. Är det fel på mig? eller Ofta är det inte fel på en. Utan känner man någonting så är det ju ofta ett tecken på att det är något som inte är bra. Mm. Förlita sig på den känslan också. Och att inte lägga skuld på sig själv. Utan att det är något som inte står bra till och lita på det. Så det skulle
2: jag säga. Men
1: framförallt tror jag att hitta någon och bara våga prata med. Det brukar börja där.
2: Nej, och Jag, jag tänker att om man vågar prata med, det, med, någon, eller om det är med någon. Så kanske den personen i fråga. Orkar leta efter sätt att ta hjälp också. Mm. Om man nu önskar det förstås. Mm. Men eh, jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt att prata. Ja, ja men då vill vi säga ett stort, stort tack till dig, Sofie. Och tack för att du är stark och vågar prata om det. För att, ja, det här har du väl säkert fått höra massa gånger. Men utan er starka personer som vågar prata om det, jag tror att ni gör ju ett väldigt stort jobb att få andra att våga acceptera sina lägen och våga prata om det också. Och våga ta hjälp.
1: Ja, stort tack att jag får vara här hos er och prata om dels min bok men också, det som du är inne på, jag vågar prata. Och varför jag gör det här, varför jag delar med mig av min berättelse. Så att jag som ska tänka,
2: jättetrevligt att vara här. Och vi kan ju avsluta med att säga, läs eller lyssna på Sofis bok för den är väldigt bra. Tack! <laughs> Oj, oj, nu blev det ett långt avsnitt här. Det blev det, men jag tycker att det här är ett väldigt viktigt avsnitt och som... Sofie säger så är det här väldigt viktiga ämnen som vi måste prata om. Verkligen, så därför kände vi att vi måste ju såklart ge extra plats åt ja, men alla frågor och sånt och vi vill säga tack till er som har ställt frågor till Sofie. Det är kunna ni engagera er i podden och stort tack till Sofie som kom och gästade oss och vi hoppas och tror att ni som har lyssnat verkligen har uppskattat det här avsnittet också. Ja men verkligen och vi länkar ju till Sofies bok i beskrivningen och vi kanske också ska länka till Annas bok i beskrivningen. Det kan vi göra. Ja, för det är ju Sofies mamma då som vi har pratat om lite grann nu i podden. Och då kan ni få lyssna på båda de böckerna om ni vill. Och vi rekommenderar varmt båda två. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt hörni. Glöm inte att prenumerera på podden om ni inte redan gör det. Och ni får jättegärna följa oss även på Youtube. Där vi heter Systrarna Elvstrand. Och sen så har vi också Instagram där vi heter Systran Elfstrand, Anna Elfstrand och Emma Elfstrand. Det stämmer bra det och nästa vecka är vi tillbaka med ett vanligt avsnitt igen. Ja så då kan vi uppdatera lite mer om oss och våra hästar igen. Exakt, ha det bäst hörrni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi, hej då!